0: Bonsoir. Je suis ravie d'accueillir ce soir, dans le cadre des entretiens sur l'art à la Fondation Ricard, Clarisse Anne, artiste, réalisatrice, qui... Euh donc je rappelle en préambule le principe, en tout cas l'invitation, la manière dont je formule l'invitation aux artistes. Je leur demande de choisir des œuvres de toute discipline, représentatives pour, pour elles ou pour eux, et de partager avec nous ces, euh, voilà, ces, ces œuvres, ces références, euh, leurs passions. Le principe étant d'aborder un travail artistique par son hors-champ. Alors, avec euh, Clarisse, je vais te présenter succinctement. Donc, tu es artiste, réalisatrice, cinéaste. Mais on peut dire cinéaste, artiste euh, et vice versa. Euh, lorsque tu commences la vidéo en 1998, le terme qui est plutôt en cours, c'est vidéaste. Et d'ailleurs, tu te définis comme nombre d'artistes à l'époque, comme Joël Bartoloméo que tu as choisi ce soir comme vidéaste. Mais aujourd'hui, je pense que les catégories euh, et le rapport, enfin les frontières entre ces différentes catégories sont beaucoup plus poreuses. Et on peut te définir aisément comme à la fois artiste et cinéaste. En, et documentariste ou pas Ce sera peut-être une question. En effet, euh, tes thèmes, ta manière de travailler empruntent au documentaire nombre de traits. Le choix très précis des sujets, de situations, de milieux de groupes, communautés, nous le verrons, qui sont réunis par, par, par un certain nombre de traits communs. Donc ce choix très précis. Ensuite, euh, la, la méthode, enfin, je pense que le terme méthode n'est pas nécessairement approprié, mais en tout cas une façon de faire, qui est aussi, qui est aussi une manière d'être, et euh, qui, bah, qui s'apparente à l'enquête sur un terrain, donc le choix d'un terrain, euh, qui est un milieu, donc, l'enquête... Euh, l'observation très précise des personnes qui composent cette situation, euh, le temps, la durée, le temps, euh, donc beaucoup de rush, beaucoup de donc un filmage particulier sur lequel on reviendra, euh, une observation et une immersion. Et là, c'est bon, un des traits d'un de, certain nombre de documentaires, mais on voit que c'est quand même... On arrive un peu au cœur de du travail et cette immersion en fait, fait que tu, on voit bien que tu observes que tu es au, au milieu d'une situation, que tu observes les relations et que toi-même surtout finalement aussi tu entretiens des relations particulières avec les personnes que tu filmes. Donc c'est cet espace-là que, que tu explores entre des individus qui composent la situation mais aussi qui t'impliquent au, d'une certaine manière. Catherine Millet parle d'empathie, je pense que c'est assez juste parce que ça définit une certaine posi position tout à la fois de proximité, alors même que tes sujets choisis se définissent plutôt par un certain éloignement. Hein donc les sujets, ben, je vais en énoncer quelques-uns. Euh, le milieu du cinéma porno, avec Ovidi, 2002. Euh, le milieu des pratiques SM, avec Karima. Euh, et donc c'est le titre du film, c'est la personne protagoniste et titres titre du film dans ces deux cas. Les protestants, là tu observes une famille de grands bourgeois protestants. L'hôpital en 1999, je crois. Euh, les protestants, c'est 2005, je ne me souviens plus exactement. Et euh, Kurdish est euh, une famille kurde, et du coup, une communauté kurde, que tu vas filmer euh, en Turquie. Tur Kurdish Lover, qui est euh, en 2010, donc, et qui est ton premier long-métrage, avec une sortie en cinéma, euh, en, oui, en salle. Donc, cinéma exposition, en fait les moyens de diffusion et de présentation de ton travail relèvent aussi bien de l'art et de l'exposition et de l'installation dans lequel tu excelles. Enfin, je veux dire, comme artiste, et c'est là où on voit la différence avec des cinéastes qui, euh, peut-être avec un fantasme de l'art, je ne sais pas, en tout cas, euh, enfin, expose. je pense à Kiarostami, enfin, un certain nombre d'artistes, et, et souvent ça ne fonctionne pas, il faut bien l'avouer. Et, non, mais c'est vrai qu'on voit la différence. Bon, on n'abordera pas forcément cette question, mais enfin, ça peut, ça peut être intéressant. Et projection, mais on peut quand même dire que la plupart de tes films, alors films, vidéos, je vais y revenir aussi, sont quand même, je, je trouve, nécessitent une vision en salle. Alors, les longs métrages, donc, parce que tu, 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 oui, tu, donc, tu fais des longs métrages, des moyens métrages, des courts métrages... Euh, donc film, vidéo, oui, donc la vidéo est ton instrument, est ton outil et qui est vraiment tout à fait adapté à ta manière de travailler par sa légèreté par, euh, voilà, ça, cette... Euh, ce, ce l'indépendance aussi qu'elle donne hein. ça c'est très important tu, voilà, au milieu de l'art tu ne dépends pas de conditions de production comme dans le cinéma alors ce qui caractérise ton cinéma on pourrait dire c'est que, ce que tu attaches à des corps à des personnes, à des individualités qu'on suit et on pourrait dire que ces personnes sont comme des, pro, des, des initiateurs, sont tes protagonistes, en fait, sont tes initiateurs, tes guides, qui t'emmènent et que tu suis. Tu t'attaches au corps quotidien et au corps rituel, on le verra. Et en fait, ce qui est au cœur des Boyzones, en fait, donc, qui est une série que tu commences, c'est ta première vidéo en 1998, et que tu poursuis encore jusqu'à aujourd'hui, donc ce sont des groupes d'hommes que tu filmes, aussi bien alors, en France, tout d'abord, en, en bas de chez toi, les premiers Boyzones que tu observais depuis ta fenêtre, et puis au Mexique, en Thaïlande, dans différentes, euh, voilà, différents pays, différentes régions. Donc cette manière de s'attacher à, à l'observation euh, d'un groupe et de la manière dont se comportent des individus au sein d'un groupe, c'est un peu le, le, voilà, le, le cœur, enfin, le sujet, comme tu le dis toi-même, je crois. Et cette espèce de ligne de base hein, qui, qui constitue euh, le travail hein, de, de cette attention à des individus dans un groupe, à des corps, et de quelle manière... Euh, voilà, ce, ce, se forgent aussi les corps au sein de, de, de différents types de groupes. C'est vraiment là-dessus que tu te focalises. Euh, donc l'intimité, je dirais que l'intimité, c'est ton terrain. Et là, on y reviendra. Et là, de façon assez, assez, assez incroyable, parce qu'on peut dire que tu explores tout un, tout un nuancier d'intimité. L'intimité technique et, et fonctionnelle du sexe porno, euh, l'intimité de, de, de pratique SM qui nous emmène au cœur de, de, de fantasmes vécus, euh, L'intimité familiale, euh, voilà, toutes sortes d'intimités, et inversement, enfin, donc, cette intimité qui définit un corps et qui est l'espace même du corps et de l'individu. Donc, c'est tout cela que tu traques, hein, ces limites entre euh, qu'est-ce qui compose une intimité, qu'est-ce qui définit les contours d'un individu. Euh, donc, j'ai je, je déjà dit beaucoup de choses. Et, et donc, là, je reviens peut-être, euh, voilà. Euh, Enfin, oui, il y a beaucoup, encore beaucoup de choses à dire et qu'on qu peut dire. C'est effectivement le choix de situation. Et donc là, ça pourrait faire l'objet d'une un, question. Alors, je ne sais pas si on commence par présenter les films ou, ou par les questions. Euh, on va commencer par... Donc, je, je termine avec ces, 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 ces limites donc, invisibles auxquelles tu t'attaches et que tu sans cesse tentes de dépasser, qui, qui voilà, définissent les relations entre l'individu, le social, l'intime... Ce qui définit un corps dans son intégrité, on le voit, avec le corps est une arme, certaines personnes qui, sont, euh, qui résistent euh, pour leur survie euh, avec leur propre corps, justement, euh, euh, dépassent les limites euh, de cet corps, et même vont de, de, jusqu'à presque la mort, hein, dans le cas de... De, des militantes kurdes. Donc le choix, de, de ce, de, le choix des films que tu as fait est, quand même, est, est particulièrement éclairant, nécessairement. Donc je, je vais euh, peut-être voilà, dire rapidement euh, Milestone de Robert Kramer, 1975. Jocelyn Sab, reporter documentariste. Et il s'agit de son film Le Sahara n'est pas à vendre qui a été tourné en 1977. Joël Barthelomo, Barthelomeo, artiste, donc euh, vidéaste un film des années, du milieu des années 90, euh, Sokourov, euh, Voix spirituelle, un documentaire de, du cinéaste euh, russe, donc un documentaire qui se passe euh, à la frontière de l'Afghanistan et Tadjikistan. Et on va voir à travers ces différents films euh, voilà, de quelle manière, en fait, c'est une constellation qui, qui t'inclut, avec laquelle tu communiques et, et dont tu fais partie. Et donc, peut-être, on peut commencer à lancer et... Et on peut commencer, commencer à... à lancer et je pense qu'on posera les questions à partir des films qu'on voit. D'accord. Donc le premier film, je te Donc, laisse présenter.
1: Ouais, le premier film, Famille A de Joël Bartoloméo, qui est issu de la série Les grands moments de la photo de famille. Euh, bah, je pense qu'on peut le lancer et puis on, on en discutera après.
2: T'entends bouge pas, Joël. Attends, bouge pas, aïe bouge aïe. pas. Il est vers Colline, Colline, bouge-toi. Attends, il est là, il est là, il est là. Attends, cette salope. <rire> T'entends, il est par là, je crois que je ne l'ai pas eu. surveille moi surveillez-vous les uns les autres. Surtout que ça fait mal, ça. hein. ça ah pique. Tu l'as eu ouais. Il t'a piqué aussi oui. <rire> Merde Mais tu l'as eu je crois ce ouais, ouais, là. Oh, là où il y a des vaches, il y a des temps.
3: Ça va ta ça va bien
2: On va voir si l'allergie coûte aux, aux piqûres de temps ou quoi. Oui, je t'avais dit. Je t'ai dit de la toucher tout de suite, elle te la regardait. Tu... Ça c'est pas une mouche, c'est un temps. C'est comme une mouche, mais c'est plus long. Et ça, ça reste sur la peau, ça attend et pique. Ça pique. C'est des vilaines bêtes.
4: Et moi, j'ai du sang partout. Venez.
2: Là. Viens là, Lily. Et sur la couverture Non, pas sur la
4: couverture. On va sur la couverture. Assieds-toi. Vite. Les petits, il faut être à la même hauteur. Tu me vois, là, dans l'objectif
2: Céline, elle a la tête trop basse. Lève-toi tête. Attends,
4: bouge pas, j'ai un, un peu les cheveux, ne t'inquiète
1: pas, on va se réchauffer, voilà, allez. Tu n'es pas devant moi, je... allez je... En fait, Joël Bartolomeo, j'ai découvert son travail, ça devait être en, je ne sais pas, peut-être 93, 94, euh, c'était à l'Arc et, et ça, ces vidéos de, de famille étaient montrées comme on montrait euh, avec une télévision posée sur un socle et moi, pour moi c'était la première fois que je voyais dans le champ de l'art contemporain, dans un musée, une vidéo qui était du genre documentaire et encore plus une vidéo de famille je, je n'avais jamais vu ça à cet endroit là. Euh, Joël, quand il parlait de, de ses photos de famille, il parlait de rituels, il parlait de Jean Rouch euh, pour lui, la photo de famille c'est une sorte de rituel et c'est aussi un moment où on s'arrête et on est en train de fabriquer une image du bonheur avec tous les personnages qui, qui se serrent dans le cadre pour, euh, pour, pour essayer de, de, de donner cette image-là. Donc c'est, on va dire, la construction d'une image officielle. Donc euh, toutes, ces, toutes ces réflexions de Joël Bartoloméo m'ont beaucoup nourri et aussi le fait d'utiliser euh, les groupes qui sont autour de nous comme sujet d'étude, donc la famille. Euh, à partir du travail de Joël, je voulais vous montrer euh, des extraits d'une série de vidéos que j'ai appelées « rituels. Et donc, j'ai filmé des rituels, euh, des rituels kurdes, euh, au Kurdistan de Turquie, et, et ici, en région parisienne, euh, des rituels, euh, qui sont toujours des rituels syncrétiques. Euh, là, c'est un djemévi, donc euh, des Kurdes à l'évi. Il euh, y a aussi euh, un pasteur indien qui, qui fait... Euh, qui, fait euh, qui officie euh, sur une montagne du Chiapas la nuit donc c'est un rituel protestant il y a aussi une manifestation qui est un rituel très français où le chaos est à la fois provoqué et organisé et aussi une soirée SM avec les rituels sadomasochistes on peut passer les films de cette série
5: akülü vaterla arkasından erkenimize
4: geçelim. Evet, <gülüyor> Quand tu te lèves, quand tu te lèves,
3: grasses
6: itu semua boss minta okay. amanda la tikker dengan <laughs> la tikker satu <laughs> dua tiga la benih sebab don orang cakap la benih
4: dekat satu dua apa tadi benda dia apa benda benih sebab bos bos kali pertama ni sebab
0: Donc, la question du rituel, on voit que tu l'as... Ouais, c'est une question qui t'habite dès le début. Ouais.
1: Euh, la question du rituel, oui, ça m'habite dès le début avec les premiers zones que j'ai fait, que j'ai gardé pour la fin de la conférence, où il, il s'agit de, de regarder et de questionner le langage des corps. En fait, la question qui, qui, qui guide tout mon travail, c'est la question de l'être ensemble. Comment on fait pour être ensemble Comment on fait pour vivre avec les autres Et, euh, et euh, c'est c'est des choses qui s'expriment non seulement par la parole, mais aussi par le corps, par les signes qu'on donne à voir et les signes d'appartenance. Donc, pour moi, euh, ces rituels, ces cérémonies sont des moments très forts où le groupe exprime ce qu'il est de façon collective. Voilà. Et le film euh, suivant, euh, c'est le film de Robert Kramer, Milestones. Et justement, euh, c'est un film de 75 et à cette époque, dans les années 70 on questionnait beaucoup cette question de l'être ensemble. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble sans s'aliéner soi-même, sans aliéner les autres Comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec la nature C'est l'époque de tous ces idéaux communautaires et ces idéaux de retour à la nature. Et donc là, c'est un, un moment euh, où... où où Kramer retourne dans une communauté où il a vécu et c'est une communauté qui vit à proximité avec une réserve indienne et donc ils sont en train de préparer une conférence
6: lunch There was some sort of a song, a, a quote or something, maybe from Harriet Tubman. But she was saying, I had seen their tears and sighs, and I had heard their groans, and I would give every drop of blood in my veins to free them. She was saying this. She sort of put a frame around my life. What relationship do the treaties have, not just land treaties, but fishing rights, mineral rights, etc., um, to all Indians? Uh, what is the symbolic meaning of, you know, like, the, the uh, treaty rights? Um, why was the BIA formed, and what has it done to Indian values? Um, what kind of Indians work for the BIA, like going to the public government a little bit? Mm -hmm. um, okay, this is I don't know. What workable system is possible? Saying
3: so you like get back to the land of sovereignty and you're like what will work. Mm -hmm. Mm -hmm. This is uh, This is a phone call from a from uh, a man like he worked with Richard Oaks and those people. Oh, for it. He's got a film to show. Uh-huh. But he'd like to give maybe half the proceeds to uh, the reservation. I told him I should talk Ed. to you. Hello. Hi. <laughs> uh, no,
6: I don't think so. And it's the first time they're aware that they're Kashai Indians is a reservation in this county. No, I mean that's see, that's what's interesting. Uh-huh. It's like the Indian ghetto hadn't become a part of our lives, so we were ignorant of it. It's really not clear to me how it's going to come off. Some people are going to be seen. And these movies. Mm -hmm. We haven't seen them, which we haven't seen. It yeah. feels really irresponsible at this point. When John and I were up at the reservation, we said it. Maybe good if they could come down on an early afternoon and we could talk about what was going on and plan more the evening so. They felt a part of the organizing of that.
4: Mm -hmm. Well, I think we should do
6: tonight, like, a, a call everybody that we have phone numbers for. And get them to call their friends. And, uh, you know, I can just see that as something that they're going to
3: they're gonna be interested in. Sovereignty, in, in, uh, in its simplest uh, explanation, is freedom. And so we have the Agla Sioux, uh, who should be conducting their affairs here, but who now as government is interfered with. And this is what you would call a violation mm -hmm. of sovereignty. That's
6: a little I am I'm
3: like uh Hudunashuni. Anadaga. I come from Anadaga, the capital of the Haudenosaunee, in the Iroquois. And I have an ancestry that goes back beyond a thousand years. In one place, in the same place of course we're sovereign and of course we are these people and have been for longer than almost anybody else in this whole world so they came there and for so only that reason you know, and i think that they went away realizing that uh, that this united states government is not an all-powerful god you know the way that our people looked on it have looked on it for so damn long they uh, they were able to go down to a bunker and vent those frustrations they they have against the government Like sometimes you see one of these young kids who who'd never think of slugging a cop in the mouth for calling him a dirty Indian, all of a sudden remember all those things, and he just stand up in a bunker maybe with a shotgun and and fire at those pigs up there, and there's no way that shotgun could reach up there as far as those guys were away, but it was just it was just in his mind he had just realized that you know I can fight back now, you know mm -hmm. I I'm here with uh, my own people and we have the strength to to once again start fighting, and and this is the way I'm going to start, you know. And it was a really crazy thing down there on the Strongheart Bunker when, when for a long time all the bunkers had decided to be zeroed in on this one particular bunker of ours, and they were shooting. They were just shooting it very, very heavily. So they got very frustrated. and All of a sudden, two of them jumped up and threw some dirt clouds at the, at the <laughs> <laughs> pigs way up there. You know, they were a long ways away. You know, and everybody just started cracking up. You know, it was really a good time, but it was also, you know, a very strong thing in the, in the minds of, of those warriors that did that, because in our way, then. Oui, je
0: trouve intéressant et éclairant de voir, euh, parce que ce film, on voit que de, durant ce film, les personnages ne cessent de se poser des questions. Tout, tout est passé au fil enfin, d'un questionnement constant, le, les choix politiques, et on voit que tout est politique. Et surtout, c'était après... Euh aussi les déceptions, de, de, certaines désillusions de, de son, de, des engagements des années 70, hein, que ce film est filmé. Et donc, dans ton travail aussi, on, on, on remarque que cette question politique est présente, et elle a été de plus en plus euh, au fur et à mesure de, que tu avançais dans le travail, me semble-t-il.
1: Voilà, la question politique est présente, le politique, en effet, donc euh, autour de cette réelle... <coughs> autour de... et... et euh, Enfin, L'extrait que je vais montrer juste après, euh, enfin, le, les extraits euh, où je parle des luttes politiques viendront un petit peu plus tard. Euh, et, et en effet, le politique est très présent dans les films de Robert Kramer avec les, les luttes euh, indiennes. Euh, ce qui, si j'ai choisi cet extrait-là, euh, c'était parce que je le trouvais particulièrement remarquable en termes de montage. Euh, C'est-à-dire que Robert Kramer ne perd jamais le film. Et en même temps, le montage est très complexe. Il utilise des images d'archives qu'il fait revivre. Euh, et, et il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Et on est sans cesse, en effet, en train de se poser des questions sur la place qu'on peut avoir, le regard qu'on a sur les autres. Euh, et, et il commence avec Harriet Tubman, qui est, qui est une, on va dire, une des premières militantes anti-esclavage. Au 19e siècle Voilà. Euh, le... Oui
0: non, la question du montage, justement, est importante aussi pour toi. Parce que dans le film, effectivement, ce qui est très beau, c'est qu'il entremêle des voix donc, par le montage. Et donc, ça crée une espèce de, de conversation entre différents... De polyphonie, en fait, entre des individus qu'on voilà, qui, qu suit, qu'ils filment. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le politique, chez toi, passe aussi par l'individu. Et c'est aussi le, un peu le question, la question du film de Kramer. C'est-à-dire, comment, en tant qu'individu, puis-je m'engager, enfin, être, vivre conformément à mes idées. Le personnage commence comme ça en disant Il y a un gap entre ce que je crois et ce que je fais. Et il me semble que chez toi, on trouve aussi cette manière d'observer, euh, disons, le social, la manière dont les individus vivent, alors le, le politique, enfin, mais de façon individuelle. Oui, c'est ça,
1: c'est très centré. Et l'individu
0: n'est jamais, voilà, ce n'est pas du discours ni du commentaire, c'est vraiment focalisé sur des individus et des corps.
1: C'est exactement ça. Euh, C'est un, un politique qui passe par l'observation de la vie quotidienne et des, des choix qu'on fait au quotidien ouais, et des rapports aux autres. Euh, le film que je vais vous montrer, donc « Queridos amigos », qui a été écrit en collaboration avec euh, Thomas Clerc, euh, en fait c'est un film, je, je suis partie trois mois au Mexique et j'ai filmé, je voulais faire un documentaire mais en arrivant à Paris euh, on a volé euh, un de mes sacs qui, con qui contenait la moitié des rushs et du coup je n'arrivais pas à faire le montage de ce film puisqu'il en manquait la moitié et j'ai collaboré avec, euh, avec Thomas claire euh, qui, a, euh, qui a inventé ce, ce narrateur insaisissable euh, père de famille absent, homme d'affaires euh, raté et qui, qui écrit à, à ses amis mexicains euh, alors qu'il retourne en France après avoir passé plusieurs années au Mexique.
3: ¿Con una vara hijo? No, mejor una vara Pedro. No le hagas confianza.
2: Pescado.
3: ¿Sabes que pescado? Como pescado estás Está igual a la carne. ¡Uy!
4: Digo que qué bonita mate sale la flor morada.
0: ¡Ah, hay muchas! Sí. Allá, allí. ¿Estás feliz? Sí.
1: Se ve muy bonita mm. Se llena toda de flores. Nada más que ya,
3: ya se va a acabar. Ya está acabando. Bien. Bien. ¡Bravo, bravo, bravo! <risa>
4: <risa> ¡Bravo, bravo, bravo! Eh.
0: il oui, y a plusieurs choses. Euh, L'animal aussi. Hein. Des, on voit dans plusieurs de tes films euh, des, des, des animaux qui sont tués. Euh, là, un serpent. C'est un serpent très venimeux, n'est-ce hein, pas Oui, les serpents sont Oui, <rire> très dangereux. Euh, donc, euh, oui, tu nous mènes. Enfin, voilà, c'est une famille avec laquelle tu as vécu, dont tu as partagé euh, la vie quotidienne et qui sera aussi, euh, qui jouera ensuite dans le film, que ta première euh, fiction. Mescaline, qui est sorti l'année dernière, en 2019, et qu'on ouais. a présenté euh, pendant le confinement dans le cadre, euh, sur la plateforme de la Fondation Ricard, en, en avril dernier. Et euh, donc, on voit aussi cette continuité, cette manière que tu as de travailler donc, à la fois très proche et aussi dans la durée. Donc, tu prends le temps de filmer, de montrer, voilà, d'être dans le, la durée de, des actions, mais aussi la durée, parce que tu as fait un autre projet avec cette famille que tu retournes voir.
1: Voilà. Euh, ça fait dix ans que je les connais que je vais les voir et je les ai fait jouer un rôle de, de fiction dans Mescaline. c'est une famille qui habite dans le désert Wirikuta. donc il y a un désert sacré pour les indiens Wichol où pousse le peyote euh, eux sont ils vivent à l'année et euh, et euh, je je sais pas quoi <rire> dire d'autre en fait euh,
0: donc là, on va voir le, un extrait du film de Jocelyne Saab. Sur lequel donc, tu vas nous dire un mot. Le Sahara
1: n'est pas à vendre. Donc Jocelyne Saab, qui est une amie, qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui est morte l'année dernière. Euh, et donc Jocelyne, Jocelyne a, a fait ce film quand elle avait 5, euh, 25 ans, euh, où elle a vécu avec les gens du front polisario, euh, qui, sont les, qui est la guérilla sahraoui, pour l'indépendance du Sahara.
0: Du Sahara, euh, en 1975, donc elle... Le front polisario lutte contre l'armée marocaine et la Mauritanie qui se sont alliés pour...
1: Ils sont pour l'indépendance du Sahara.
0: Eux sont pour l'indépendance du Sahara. Il faut peut-être dire que Jocelyne Sab était reporter. à l'époque, elle commence comme toute jeune reporter, intrépide. Et euh, ensuite, euh, elle réalise différents films, notamment au Liban, car elle est libanaise, des films à caractère documentaire. Et puis, euh, elle fait de la photographie et a une pratique également artistique.
2: C'est là que le polisario avait régné en maître, en décembre 76, avant de se retirer devant l'armée mauritanienne. Histoire exemplaire que celle d'un pays non seulement riche en phosphate, mais en pétrole, en fer, en uranium, en titane, en or toutes ces richesses appartenant à un peuple peu nombreux dont on aurait voulu nier l'existence. Avec la guerre, les combattants sont redevenus des nomades comme leurs ancêtres, la lande vert en plus. Les unités se croisent, le temps de délibérer autour d'un thé, le périmètre que chacune aura à surveiller. En fuyant devant les forces marocaines, les tribus avaient abandonné leurs chameaux. Grâce à ces troupeaux, le désert est redevenu aujourd'hui une réserve de chasse. La nuit, le temps d'un rêve. Heures du matin. Ce qui la nuit n'était que tâches en mouvement vont bientôt redisparaître dans la plaine et pendant 15 jours ces lumières mystérieuses qui jalonnent les haltes s'allumeront sans que personne ne puisse les voir à distance.
1: Donc, euh, euh, moi, cette scène sur les Land Rover, euh, à fond la caisse, mmh. euh, dans le désert, j'ai trouvé que c'était une scène extrêmement jouissive. Quoi. Euh, ça arrive après une victoire, euh, c'est un, un moment de joie et ça exprime vraiment euh, la manière dont vivait Jocelyne à ce moment-là. Elle avait 25 ans, eux aussi. Et, et donc c est, c est, ils sont dans un univers où les frontières n'existent pas, ils bougent tous les jours ils ne savent pas où ils vont dormir euh, le soir, euh, à 5h du matin ils, ils quittent leur campement comme ça, donc euh, ça, c est, c est, en fait c'est un moment très beau d'élévation comme ça dans, dans le cinéma et c'est avec ce film que j'ai découvert le, le travail de Jocelyne qui après euh, est partie euh, à Saigon qui est partie dans, dans plein d'endroits où, euh, où ont eu lieu des guérillas, c'est une cinéaste de la guérilla
0: Mm -hmm. Ce qui est très beau, c'est son commentaire est très beau aussi, hein, avec sa voix très claire. Enfin, euh, euh, voilà, c'est un très très beau film, qui emprunte, oui, qui ressemble, à, qui relève du reportage, mais qui est beaucoup plus que du oui, euh, très beau film. Donc, ensuite, tu. C'est très, en ouais, ouais, très beau. Ouais, non, c'est très beau. Et tu, et puis on partage le quotidien aussi de, de ces, fin, de ces combattants. Donc là, la série, le corps est une arme. Notre corps est une arme.
1: Donc, si tu peux nous en dire quelques donc, mots. Notre corps est une arme. C'est une série que j'ai faite sur des individus qui utilisent leur corps comme un lieu de lutte politique et sociale. Euh, le premier extrait, c'est prison. Euh, donc, c'est des, des grévistes de la faim euh, dans les prisons turques, des militantes, euh, des militantes euh, euh, kurdes, mais plutôt euh, de, de la gauche euh, turque. Euh, on sait qu'en l'an 2000, euh, dans les prisons de Turquie, euh, il y a, enfin les, les, les prisonniers politiques ont été attaqués par l'armée turque alors qu'ils étaient incarcérés. Et donc, ils n'avaient plus aucune chance. Euh, des gens ont été tués, brûlés vifs. Et ces deux femmes ont fait partie d'un mouvement euh, de, de grève de la faim extrêmement dur et violent euh, qui était, on va dire, le dernier recours. Utiliser son corps, c'est le dernier recours. Um, que quand, quand il n'y a plus aucune manière de lutter. Donc, on va voir ce, cet extrait-là et on va s'arrêter après.
5: sizin tahribatları bu sonuçları Ya bu üzüntü
2: Yani sonuçta e, bir amaç zorunda ölüm orucuna giriyorsun. Yani sonuçta ne biliyorsun? Şimdi biz bu halde de olsak sağız. Ama şey düşen 130 e, otuz tane insan var. Ben yani onun için e, üzüntü düğümü gururduyorum. Yani. Hepimiz Hepimiz görüyorsunuz. Değil mi? Ne yapıyorsunuz?
0: C'est une archive qui a été filmée dans. Tu nous en dire deux mots, dans des prisons turques
1: Ça, c'est une des images d'archives qui a été filmée dans la. En fait. Voilà. Alors, il y, y a différentes sources. Ça, euh, elle insulte. On voit cette prisonnière euh, qu'on va mettre en cellule. Euh, en fait, c'était. Les luttes des prisonniers politiques, c'était pour lutter contre l'isolement carcéral. Donc, on, on voulait les mettre dans des, dans des prisons euh, en isolement. L'isolement carcéral, c'est une torture blanche qui rend fou. Et donc, là, on. on c'est juste après un moment de, de choc et, et on, va les, on va les remettre en cellule. Et elle insulte... Euh, et et ins...
0: en fait,
1: c'est que... bah, un des reporters euh, qui a été... Euh, mais s'il si, si filme là, à ce moment-là, c'est qu'il est du côté de l'armée oui. et qu'il est du côté du pouvoir. Donc elle l'insulte. Euh, film bâtard, film. Et moi, ce que je trouve très fort chez cette femme, c'est que... Enfin, en utilisant avec mon montage, j'ai pu récupérer des images en faisant un montage assez simple finalement, des images de propagande et contre le pouvoir justement. Et elle-même, c'est elle qui retourne le pouvoir en, dis en disant je vais utiliser la caméra euh, contre vous. Vous êtes contre vous, mais je suis plus forte. Elle-même, elle est plus forte et euh, elle les accuse, elle dit qu'ils sont des meurtriers.
0: Est-ce que ce sont des images de propagande pour. Euh... Ben,
1: c'est des images qui sont passées à la, à la télé, euh, télé turque, donc c'est des images qui pouvaient passer, elles sont passées avec un commentaire que j'ai enlevé, etc. Euh, et puis après, c'est des images, en fait, c'est des images qui ont été aussi récupérées euh, de, de l'autre côté. De euh, côté. Euh, voilà. Euh, dans Notre corps est une arme, ça c'est euh, un donc, deux C'est une série de trois... de trois, tro ouais, de trois vidéos. Euh, là, j'en montre une deuxième filmée au Mexique. Donc, ça, c'est ça fait partie des c'est Los snowdos. Euh, ça fait partie des mouvements de re, indiens de revendication pour les terres. Donc, euh, évidemment, tout le monde sait que dans toute l'Amérique euh, du nord au sud, on spolie les terres des Indiens depuis 500 ans et ça continue. Euh, ça, c'est des paysans du Veracruz à qui on a spolié 10 000 hectares de terres et ils ont lutté pendant 20 ans. Euh, ils ont fait la grève de la faim, mais, mais ça n'a ça n'a ému personne. Toutes les lettres qui sont envoyées au gouvernement sont restées sans réponse euh, parce que les Indiens qui revendiquent leur terre, ben, voilà, en général, leurs revendications passent à l'as. Euh, donc, après ce mouvement de grève de la faim, certains étaient proches de la mort et ils ont vu que la presse n'était absolument pas intéressée et les femmes, dans un acte désespéré, ont déchiré leurs vêtements et se sont mises nues euh, en pleurant. Pour elles, se mettre nu c'était comme pleurer et tout d'un coup... Euh, ils ont vu, elles ont été prises en photo et elles sont passées dans le journal. Et là, elles se sont dit, bah, écoutez, s'il faut faire ça euh, pour intéresser la presse, on y va. Et donc, ils ont squatté un parking euh, dans les rues de Mexico, dans un quartier d'affaires pendant trois ans. Euh, et deux fois par jour, ils ont défilé entièrement nus dans la ville. Quand ils rentrent chez eux, euh, ils s'habillent et quand ils sortent dans les rues, ils se, ils se déshabillent. Donc, il y avait un rapport d'inversement du, du rapport privé-public qui m'intéressait, mais encore une fois, un rapport à l'image très fort, puisque c'est une guerre des images, les guerres politiques. Euh, et euh, on voit que ben, le, les hommes se mettent nus aussi de temps en temps. Là, là, ils ont gardé le pantalon, mais ils ont mis les femmes en exergue parce qu'ils sont bien au courant que le corps de la femme est traditionnellement, on va dire, un support publicitaire plus fort. Et elle, elle joue avec ça. Et donc, c'est des femmes, quand on leur parle, elles disent que oui, au début, c'était un effort parce que ce c'est pas, euh, pas des jeunes filles euh, qui, qui savent qu'elles sont jolies à regarder, c'est des mères de famille. Elles sont très belles d'ailleurs, je trouve, avec un corps opulent, un corps, euh, voilà, euh, de, un vrai corps de, de femme qui a vécu, qui a eu des enfants. Euh, elle, euh, la force de ces femmes, c'est qu'elles reprennent le pouvoir par rapport à l'objectif. Euh, et à la caméra euh, traditionnelle, enfin disons qu'on a parlé, pour moi c'est vraiment un retournement euh, du regard ethnographico-touristique mmh. euh, le début de la photo ethnographique c'était des explorateurs qui partaient d'un de, de, d'une Angleterre victorienne ou d'une France où les gens portaient des cols durs et qu'ils et qu allaient dans des, euh, photographier les hommes et les femmes nus, euh, les Indiens nus ou, ou les, les Africains nus. Euh, ici, ce regard, euh, elles en font une force et elles le retournent, puisque grâce à ça, ils ont, les Indiens ont euh, gagné de l'argent pour se racheter des terres. Alors malheureusement, euh, on leur a volé 10 000 hectares de terres. Ils n'ont pu racheter que 2 000 hectares de terres. Mais pour eux, ce qui était le plus important, c'était de ne pas être des vendeurs ambulants ou des migrants, mais de rester en communauté. Et pour ça, c'était une victoire. Et c'est très rare que ces luttes arrivent à une victoire.
0: Euh, dans la manière dont ces corps nous emmènent c'est aussi quelque chose qu'on qu trouve chez toi cette façon de suivre des corps quotidiens, rituels et de justement de, de nous amener à, à, à retourner de, de cette manière que tu as, de retourner aussi euh, le corps sur lui-même je pense à tous les films qu'on a cités tout à
1: l'heure ce qui est important c'est qu'elles en font une force qu'elles qu euh, qu qu sont dans une relation de force et de pouvoir par rapport euh, à l'objectif euh, forcément euh, voyeur euh, enfin voilà, tout, tout le monde peut être voyeur, mais ça ne les dérange pas puisqu'elles l'utilisent. Et donc, le prochain extrait donc dans ce film de Sokourov, qui est un film qui dure plus de 5 heures, euh, c'est un film qui a été filmé en 1995 en, en mini-DV. Donc euh, moi, ça m'intéressait, euh, puisque c'est vrai que c'était le début de ces caméras mini-DV qu'on pouvait vraiment emporter partout, à, sans limite euh, de durée. Euh, euh, par rapport aux, aux cassettes contrairement, euh, contrairement euh, aux cinéastes indépendants comme Kramer qui filmait en 16mm et qui essayait de, de, de rendre on va dire de, de, de mettre en valeur chaque, chaque minute qu'il filmait euh, Sokurov a pu vraiment être dans la contemplation de ces militaires donc il, il garde un poste frontière entre le Tadjikistan et l'Iran et donc ils dans sont je crois. ils sont coincés ils sont coincés euh, dans... Euh, dans... Bon, donc, ils gardent un poste frontière euh, à la frontière de l'Iran et ils sont, ils sont coincés ensemble dans ces montagnes. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand on est coincé ensemble pendant très longtemps et qu'on n'a rien à faire, euh, comment est-ce que, comment est que les, les, les corps se rencontrent, comment est-ce que euh, les gens se regardent. Et Securoff euh, s'abîme dans la contemplation des visages et des corps de la même manière qu'on peut s'abîmer dans la contemplation d'un paysage, et avec le même sentiment d'apaisement que peut euh, créer le, la contemplation d'un paysage.
2: Merci. Merci.
4: 啊 huh?
5: Ну чего? Бросаете людей себе. Я вам брошу.
4: Помощь таджикскому народу.
5: Ты спасаешься. Блять, два с половиной дня полтора
4: Как он
5: и будет. Да, я супер. Я
3: много пью, Ну, я позвоню, тоже все Кто тебя обидит, нам же. Много.
4: приедем. да. А ты что, остаешься? Мы же... Тогда... Сейчас. Я не знаю. Я не не Я 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 не Я
5: не
4: c'est un
1: Donc, il va filmer des gens qui dorment dans leur char, qui dorment sur l'herbe, qui, euh, qui dorment à plusieurs, euh, à plusieurs euh, coincés dans un lit puisqu'il y a un manque d'espace. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé quelque chose d'assez proche euh, quand j'ai été dans, dans cet extrait que je vais vous montrer du film Kurdish Lover. Donc, j'ai filmé le film que j'ai filmé euh, euh, au Kurdistan turc. Et ça, c'est un passage où euh, j'ai été, euh, été euh, voir les bergers qui, qui passent trois, leurs trois mois d'été environ euh, au sommet des montagnes avec leurs bêtes. Et il y avait cette même manière d'être très proches les uns des autres, serrés dans des habitations minuscules à l'intérieur d'un paysage immense euh, où le ciel est, est très présent
4: Make this, second öyle evet, evet.
2: tamam. evet, böyle. Oh,
3: e şimdi yani.
4: kim O maayo bizle bizi gide. Gel çadırdan gel keçadır. Ana ana dur diyor. Olar pintoları getir. Olar pintoları getir. Pintolar o tri ben <Gülüyor> pintolar <gezi. Yaratan> <Gülüyor> <Gülüyor> var ya. Tri pintolar yaş her pantolya şerim maşallah kahve içtirmiş amk oğlum bari biz tane de hadi at
6: direkt biz bomba tezörele be 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 be
4: be 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 be
2: je ne sais
0: Ils vivent dans cette petite euh, bergerie, tous ensemble, pour se tenir chaud aussi, j'imagine. Et là, le très beau plan euh, à la fin avec les tissus. Ces tissus euh, sont euh, sont des tissus qui servent à filtrer le fromage qu'ils euh, qu fabriquent à partir de leur euh, chèvre.
1: Voilà. Ouais. J'aime beaucoup le personnage de la mère qui est euh, qui est une mère ultra protectrice pour son fils, euh, qui le couvre euh, qui le couvre de, de plein de de, de couvertures, de vêtements euh, jusqu'à ce qu'il ressemble à un bimard d'homme. Voilà. Et puis la crudité aussi, s'amusant, l'humour, parce qu'il y a
0: beaucoup d'humour aussi dans ce film en particulier. Kurdish Lover, la grand-mère, dont le prologue est vraiment excellent quand elle. D'ailleurs, je vais en dire deux mots le prologue de Kurdish Lover. Ce moment où vous. C'est le prologue, hein, je crois, où elle est étendue sur son lit avec son fils. Enfin, il y a son. Non, son petit-fils, du coup, Otkay, c'est son. Oui. Son fils ou son petit-fils Petit-fils. Petit-fils. Qui, qui, qui est aussi ton époux et le père de tes enfants, et... Euh, ah non, non il l'a été. Il a été. Euh, il a été époux, mais le, toujours le père de tes enfants. Oui. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit... Elle, elle parle d'argent tout de suite, combien, combien euh, est-ce que tu nous payes pour ça Et je trouve intéressant parce qu'on voit qu'elle négocie aussi cet espace, euh, cet espace euh, de, du, du film, dans, qui est vraiment cet espace intime, qu'elle te, qu te vend, qu'elle t'ouvre, qu et donc elle en fait un espace de négociation avec toi, la réalisatrice. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi cet espace très souvent tu partages l'espace de, donc des, des, des personnes que tu filmes, leur vie quotidienne, et il y a aussi cet espace filmique et cet espace privé qui souvent se, 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 se que tu brouilles à loisir, puisque tu, tu repousses, on, on sent bien toujours les limites aussi qui te permettent d'aller à la rencontre de ces de de autres aussi, de ces hôtes et de ces autres. J'aime beaucoup cette manière dont c'est négocié.
1: Ben, c'est vrai qu'au début du film, il y a la grand-mère qui me fait comme ça et qui me demande de l'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'en documentaire, c'est un peu un tabou les relations d'argent qu'on a. Parce qu'évidemment, avec de l'argent, on peut demander à des gens de faire les acteurs euh, et, de, et de jouer une scène qui n'a rien à voir là avec la réalité. Euh, moi, ce n'est pas mon mode, mais, euh, mais c'est vrai que quand on prend l'image et le temps de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent... Euh, c'est bien de, de, leur, de les aider un petit peu en leur, en leur donnant un peu d'argent, mais elle, elle me le réclame vraiment. Après, c'est ça, ça aussi voir, euh, disons que euh, quand on vient d'Europe, on devient ce qu'ils appellent des alamanji. Euh, donc c'est les, les, les gens qui, qui, sont, qui sont de leur communauté mais qui viennent d'Europe et, et donc qui ont beaucoup d'argent puisque en Europe c'est vrai que la vie est quand même un petit peu plus facile que là-bas et donc on doit leur donner de l'argent. Donc les, les choses ont tendance à changer mais la grand-mère elle est encore cette idée -là, ou, ou dans cette idée-là où quelqu'un qui vient d'Europe doit lui donner de l'argent. Donc, euh, donc voilà je l'ai fait et oui. j'ai filmé ce moment-là ouais.
0: Oui, mais c'est intéressant de le montrer, comme tu dis, ne pas occulter, comme on peut le faire le plus souvent dans les documentaires. Euh, je sais. Il y a ensuite...
1: Alors, il y avait des extraits de Boyzone, et c'était encore lié au film de Sokourov. Euh, Sokurov. Euh observe beaucoup les corps, et en particulier le corps masculin, et en particulier il a fait beaucoup de films sur des groupes de militaires, donc des communautés constituées entièrement d'hommes, et moi c'est une série Boyzone que j'ai commencé en 98, c'était ma première vidéo, euh, et que je continue aujourd'hui encore euh, en 2020, autour du corps masculin et des groupes d'hommes. Euh, parce que ça, contrairement à d'autres communautés, bon, comme tu as dit, les, la communauté kurde, c'est vrai que le père de mes enfants est kurde, et en vivant avec lui, euh, je je ne, suis, je ne serai jamais complètement comme eux, mais en même temps, j'ai pénétré dans leur cercle et je me suis rapprochée d'eux. Euh, Boyzone, c'est des, des, des communautés euh, desquelles je ne fais évidemment pas partie. Et donc, il y a une véritable tension. Et cette tension, j'en fais quelque chose en filmant parfois de près, parfois de loin.
4: Go, no. go, no. go,
1: Donc voilà, c'est des moments où le corps est vraiment en exposition et, euh, et où, où euh, les rapports de force ou de séduction euh, s'expriment de, euh, de manière très forte. En voyant ces groupes d'hommes, c'est vrai qu'on
0: se pose la question aussi, l'individu dans, dans le groupe. On se dit, existe-t-il On a une espèce de... Parce que ces groupes d'hommes font peur. Moi, je... cette, cette manière justement d'être un individu uniquement, on a l'impression, au, au, au sein d'un groupe. Et donc, c'est ça qui fait peur. C est,
1: c est... Quand, en fait, contrairement à, à d'autres films où je cherche... À, à mettre en valeur l'individu là c'est des moments où l'individu se dissout à mmh. l'intérieur du groupe Exactement. et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec ce film de Sokurov où il s'agit de militaires et quand on est militaire tout est fait pour qu'on se dissolve avec l'uniforme, là il n'y a pas d'uniforme des individus émergent mais, mais ils ne cherchent pas à émerger justement c'est un moment où ils cherchent à donner euh, au maximum des codes d'appartenance
0: mmh. oui, euh, oui on voit très bien cette façon dont tu observe, traque peut-être, et euh, cette façon dont les corps sont forgés par des rituels, par des valeurs, par des systèmes de valeurs, euh, aussi bien, c'est intéressant de voir quand tu vas chez, chez les protestants et que tu observes, c'est aussi, on voit très très bien ce, ce, ce corps qui est formé, et là, on voit aussi une toute autre intimité qui, 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 est, qui, est, qui est justement sous l'emprise, d'ailleurs, là aussi, on voit, c'est aussi l'intimité, l'intériorité, enfin, ce qui définit un individu est sous l'emprise d'un... Voilà, de, de valeurs, d'un système, de modèles. Et, et je, me, je me disais aussi, euh, donc, cette position que tu as, ce regard, elle, elle, elle inclut, il me semble, de l'empathie, mais aussi une forme de fascination. Et j'ai l'impression que cette fascination, c'est aussi l'objet même euh, de cette relation qu'on a à l'autre, donc cet autre qui, qui fait peur, vers lequel on a envie d'aller. Là, je parle d'une manière générale, parce que tu, tu filmes des, des, des personnes qui sont... Enfin, qui sont d'autres vies que la tienne, qui sont loin, éloignées de, de ta vie et vers lequel tu vas, dans, dans, tu entres dans leur vie c'est pas eux qui entrent dans la tienne, c'est toujours toi qui, qui a, il y a ce mouvement et donc c'est ce mouvement de, vers, vers des autres euh, et, euh, et je me dis, oui, cette fasc... ce que je trouve intéressant, j'ai l'impression que cette fascination qu'on a qui, qui prend la forme de la peur ou, de, ou du désir c'est une chose qui est présente et dont tu, que tu explores en fait
1: mais Pour avoir envie de filmer quelqu'un sur un temps long, comme je fais, sur des mois, voire des années, euh, c'est qu'on a envie de le regarder. Donc, en effet, faut il faut qu'il y ait du désir, faut il faut qu'il y ait une forme de fascination. Euh, et dans Boyzone, dans Boyzone je, disons que je, je me mets dans cette position d'être fasciné euh, volontairement aussi, parce que j'aime regarder ça, euh, mais parce que ce qui se dégage aussi de, de ces groupes, c'est qu'il y a ils sont en train de forger un idéal de beauté. Donc, tu parlais des films Les Protestants. J'ai beaucoup travaillé aussi sur des images d'archives qui sont leurs portraits de famille, les photos du 19e siècle ou, les même, ou même les peintures, les portraits plus anciens. Euh, et, et là, on voit que c'est un idéal de beauté qui est lié à la sobriété, le contrôle de soi. Euh, là, euh, chez, chez les Kurdes, bon, ils se mettent torse nu. C'est vrai que c'est l'été. Donc, la force est assez présente. En plus, c'est un mouvement, c'est un, une manifestation politique. Euh, voilà, je, je, à chaque fois, il y a la, cette une construction d'une forme collective et, et d'une forme de beauté. Mmh. Euh, eh
0: bien, il me semble que nous pouvons conclure. <rire> euh, oui, je, alors, il y a un absent, oui, c'est Casavets. On avait très envie, j'avais peut-être envie de conclure avec lui. Donc, tu, tu, tu aurais souhaité euh, montrer euh, un extrait de Faces ou Une femme sous influence.
1: Voilà. Et je
0: Mais... trouve qu'effectivement, on voit bien les, les rapports entre la manière de s'attacher à des corps, de suivre des corps, de se laisser emmener par des corps. Et on sait que Casavet demandait à ses acteurs, exigeait, et en les brutalisant, certaines de ce, bien sûr, <rire> d'aller toujours plus loin, plus loin au fond d'eux, afin de faire comme ça exploser toutes ces catégories, ces peurs qu'on a. Et je trouve qu'on trouve aussi chez toi cette espèce d'aspiration à, à explorer cette... Cette intériorité, cette matière humaine, en fait, aussi.
1: Dans les, rituels, dans les rituels, il y avait quelque chose comme ça. Par exemple, le, le pasteur euh, mexicain euh, travaillait sur des transes, et la transe euh, c'est aussi. Euh, et pareil, les, dans les Djemévi, euh, au Kurdistan il euh, y a un moment où on pleure c'est le moment où, où il est permis de pleurer mais c'est le moment où on va au Djemévi parce qu'on sait qu'à certains moments on va pouvoir exprimer euh, des choses qu'on a du mal à exprimer autrement et qu'on a le droit de pleurer et de crier à ce moment-là et voilà euh, le mais que ce soit dans le milieu SM aussi, les rituels SM, c'est aussi des moments de chaos contrôlés par la société. Euh, voilà. et que ce soit un chaman, un pasteur, un, 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 guide, un guide à guide un dédé, mmh. c'est des gens qui peuvent créer ces états. Et chez des gens qui ont envie de se mettre dans des états et de s'appuyer sur lui pour ça.
0: Mais Clarisse, je te remercie beaucoup de voilà de ça a été un moment très agréable de préparer ensemble cet, euh, cet entretien parce qu'on s'est plongé et tu as vraiment joué le jeu de fin, nous sommes amusés on a pris beaucoup de plaisir et avec beaucoup de générosité tu t'es pliée à ce jeu de, à cet exercice de choisir des œuvres importantes pour toi et donc je te remercie beaucoup de cette euh, généreuse contribution. Merci, c'était à... un plaisir aussi d'entrer et de plonger plus avant dans, dans ton travail. Voilà. Merci.